0: Olá meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado. E a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego <risos> Castro. Como vai, Diego? Gui,
1: muito bem. Eu que você gosta de falar meu nome, cara. O grande professor Diego. Você fica feliz?
0: Não, é só impressão sua. É só
1: impressão mesmo. É só impressão. É impressão. Dongui, vou muito bem. Você vai bem?
0: Vou bem. Qual que é o tema de hoje?
1: Dongui! Nós estamos gravando essa prosa em outubro de 2019. Outubro. Essa prosa vai ao ar em outubro de 2019. E em outubro de 2019 acontece uma campanha muito importante. É a campanha do Outubro Rosa. É uma campanha voltada para a proteção da saúde da mulher. Inclusive em novembro tem o Novembro Azul, mas falaremos do Novembro Azul em novembro. Outubro Rosa, o espírito do Outubro Rosa me trouxe a vontade de falar de um tema útil, a saúde das mulheres, inerente ao Outubro Rosa. Então aqui hoje nós vamos gravar um episódio com o um tema de homenagem. Um tema em prol das mulheres, em prol da saúde pública das mulheres, que...
0: não não tem limite a sua malandragem, né? Não, não tem malandragem. A sua malandragem não tem limite. Não,
1: não. Inclusive, precisamos trazer uma convidada mulher aqui, Guilherme. Sim,
0: vamos. Inclusive, algumas... A gente pode falar no momento do Good Times, mas algumas pessoas cobraram da gente. A gente já conversou com algumas convidadas. A gente só está com algum problema de agenda, mas... Teremos, não temos problema algum de de discutirmos e debatermos ideias com mulheres, beleza, galera? Nós
1: trouxemos alguns alguns homens aqui, alguns convidados homens, o Daniel Aires, o Beto Oliveira, o Felipe Andrade, porque passe de homem é mais barato, é só chamar que vem, mulher não, passe é mais caro. Eles ah, é? são mais valorizados no mercado, são muito mais especiais que os homens,
0: inclusive. O oh, oh, gente, não tem limite. Não, se por exemplo, se a gente se não tem no, limite
1: qualquer amigo nosso, eles virão aqui. Basta ter uma cerveja que o homem venha, é passe hoje, barato.
0: Esse Diego não, é, não tem limites.
1: Nós temos que nos preparar muito para receber um. Momento.
0: Mas iremos receber, já entramos em contato, viu, galera?
1: Então, o tema hoje, pessoal, nós vamos falar de reconstrução mamária. Pelo SUS e por planos de saúde, em decorrência de mastectomia com o tratamento do câncer de mama. Poxa! Traduz aí! É um tema puxado, mas vamos começar por partes. De Jack o Estripador, né? vamos por partes. Uhum. E eu quero começar, já que nós vamos chegar lá na reconstrução mamária, custeada pelo SUS ou pelo plano de saúde, em decorrência do, da mastectomia com tratamento do câncer de mama, começar falando o que, que é esse tal de outubro rosa, porque um monte de campanha, tanto em rádio, televisão, panfletos, internet, rede pública, privada, o que é esse tal de outubro rosa? Antes de tudo, outubro rosa é uma campanha de conscientização, tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade. Sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E muita gente pensa que o Outubro Rosa está relacionado somente ao câncer de mama. Mas não é isso. De 2002 até 2011, de fato, o Outubro Rosa se referia exclusivamente ao câncer de mama. Entretanto, desde 2011, o Outubro Rosa não se refere exclusivamente ao câncer de mama mas também é o câncer de colo de útero. Então, o útero rosa é uma campanha de prevenção para conscientizar a sociedade da importância do diagnóstico precoce, tanto do câncer de mama, quanto do câncer de colo do útero. E eu quero fazer, Guilherme, uma observação interessante. Porque olha que... que, que muita gente pensa. E aqui, falando... Todas as informações aqui trazidas foram extraídas, do, grande parte delas, do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Sabia que há uma preocupação da comunidade médica sobre como passar as informações de prevenção do câncer de mama? Porque muita gente pensa que basta o exame de toque, o autoexame da mulher, né, uhum. nas próprias mamas. Mas a comunidade médica gosta de frisar o seguinte, o exame, o autoexame, ele não substitui a mamografia. E é importante que se frise o seguinte, a campanha do outubro rosa não tem como finalidade motivar apenas o autoexame, mas a mamografia. O autoexame é algo para que a própria pessoa perceba alguma alteração anormal, mas ele não substitui a mamografia. Esse é um ponto um. E aí, Guilherme? Já que nós estamos falando de outubro rosa, de prevenção, de diagnóstico precoce, quanto mais cedo for descoberta a doença, maiores são as probabilidades de cura. Eu vou cumprir, dizer o seguinte, o que é câncer de mama, né? Câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. E é um processo que gera células anormais e que acabam formando um tumor. E o câncer de mama, ele ele pode evoluir para diferentes formas, algumas com desenvolvimento mais rápido, outras com desenvolvimento mais lento. E cada tumor tem características próprias e isso vai ser analisado no caso concreto. A grande questão é porque o câncer de mama é uma das formas, Guilherme, mais comuns de câncer. E o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele fez uma estimativa em 2018 de novos casos que são aproximadamente, em 2018 foram aproximadamente 60 mil Casos de câncer de mama. E são, e são casos de... Foram, em 2017, foram 17 mil mortes por câncer de mama, aproximadamente. Mas sabe o que me chama a atenção? Que é o seguinte... Perceba comigo, Guilherme. O câncer de mama ele tem tratamento? Ele tem tratamento. Entretanto, tem um câncer de mama que... O, o câncer e o tratamento afetam não só o corpo da mulher. Em algumas circunstâncias... O câncer de mama ele, ele é solucionado por uma cirurgia. E é uma cirurgia chamada mastectomia, que é a retirada da mama ou de parte da mama. E isso afeta a autoestima, que é o sentimento de honra subjetiva que a pessoa... tem nós temos duas honras. A honra objetiva, que é chamada de reputação, é aquilo que as pessoas... A forma como a sociedade nos enxerga. E nós temos também a honra subjetiva, que é a autoestima, que é o sentimento próprio de apreço que a pessoa tem e o tratamento do câncer de mama, ele muitas das vezes passa pela mastectomia, quando não passa pela mastectomia a própria quimioterapia causa queda de cabelo, mudança brusca no corpo, mudanças hormonais então são tratamentos que de alguma maneira causam danos à mulher então nós vamos tratar de um tema muito interessante que é uma lei é uma lei Na verdade, para o poder público existe desde 1999. E para os planos de saúde, existe desde 20 de dezembro de 2018, só que entrou em vigor 180 dias após a publicação. É uma lei que compele tanto o poder público quanto os planos de saúde a cobertura não só do tratamento para a cura do câncer de mama, mas também para a reconstrução. Porque o tratamento do a reconstrução mamária com próteses de silicone inclusive e simetrização das mamas quando o câncer cometer apenas uma das mamas apenas um dos seios então perceba comigo que quando nós falamos em câncer de mama olha que interessante vou fazer um pause no no tema para contar um caso aqui do escritório é um caso de escritório esse que eu vou contar para você E para os nossos ouvintes, claro. Perceba comigo. Quando nós falamos em câncer de mama, existem algumas formas de tratamento para o câncer de mama. O o tratamento pode consistir em um tratamento local, ou seja, um tratamento diretamente no local onde está o tumor, que pode ser a cirurgia, mastectomia e a radioterapia. São tratamentos que atacam exatamente o tumor no lugar onde ele está. E existem tratamentos que são sistêmicos. E aqui nós podemos falar a quimioterapia, a hormonioterapia e também uma chamada terapia
0: biológica.
1: Olha que interessante. O que está falando pouco nesse episódio que eu estou fazendo uma enorme contextualização. Está é,
0: contextualizando. Tenho... Exatamente. Vamos
1: lá. Gui, olha que interessante. Nós vimos que existe uma doença que é o câncer de mama. E que existem basicamente cinco tratamentos quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, terapia biológica e a cirurgia. Sabe o que é curioso? Porque quando a gente está de fora do assunto e e, a gente às vezes não procura saber, chegou uma cliente aqui no escritório com um problema muito interessante, muito grave, porém juridicamente curioso. Essa cliente tinha um tumor, não sei, fez a biópsia, e a biópsia dela foi inconclusiva. E a médica pediu um exame muito específico, dada, dado o resultado inconclusivo da biópsia dela. A médica pediu um exame chamado Oncotype Sinfonimama Print.
0: Olha! Nossa.
1: É um exame que ele não é processado no Brasil.
0: É um nome bom para dar para o filho. É, um, é excelente!
1: É um exame, e qual o objetivo desse exame? Identificar com precisão, o tipo de tumor, o tipo de célula tumoral. Sabe por quê? E aí chamou muito atenção, Guilherme. O tipo de tratamento vai depender do tipo de célula cancerígena do tumor. Você não pode fazer uma radioterapia quando o tipo de célula tumoral não aceita aquele tratamento. Para cada uhum. tipo de câncer é um dos tratamentos disponíveis. Se, se, se a pessoa tiver um, um tipo de tumor que não aceita a radioterapia, a pessoa faz radioterapia, uhum. isso vai ser inútil para a pessoa, vai apenas causar danos ao seu corpo. Eu me lembro, isso isso me, me sensibilizou muito à época, porque essa pessoa ela tinha, ela tem plano de saúde, esse processo está em, tá em nível recursal, está em tá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que aconteceu? Ela precisava desse exame. É um exame que custa aproximadamente 5 mil dólares. O plano naturalmente se recusou a custear o exame. Ah, não, é muito caro. As cláusulas contratuais excluem esse tipo de exame, etc, etc, etc. E essa pessoa chegou muito abalada aqui. Por quê? Ela precisava de um tratamento. O exame fazia parte desse tratamento e o plano de saúde indeferiu esse tratamento.
0: E esse tratamento,
1: ele faz uma análise, esse tratamento não, esse exame faz uma análise genética das células cancerígenas com fito, com a finalidade de permitir a identificação exata da célula do tumor para o tratamento adequado ser utilizado. E aí, enfim, nós conseguimos esse tratamento para que fosse, inclusive, dano moral. Nós conseguimos, inclusive, o dano moral. Mas, percebam comigo. Então, essa, essa é a cliente agora. Obteve o tratamento em primeiro grau e, em caráter recursal, em sede recursal, conseguimos inclusive uma condenação do plano ao pagamento de danos morais. A grande questão, Guilherme, é a seguinte: o que, que vinha acontecendo em especial quando as pessoas tinham um plano de saúde? Realizava-se a cirurgia, o tratamento para retirada da, da enfermidade, do câncer, a mastectomia, a cirurgia, quando retira a seio, o seio, parte do seio, a mama, né? E aí, os planos de saúde tinham por hábito indeferir o custeio da cirurgia de reconstrução na área. No entendimento dos planos de saúde, durante muito tempo, bastava a retirada da enfermidade para a cura do câncer. Portanto, retiramos, fizemos a mastectomia, a reconstrução nós não vamos custear. E aí muitas pessoas passavam a conseguir essa reconstrução mamária pela via judicial. Porque não basta a, a, a retirada da enfermidade, mas sim a integral restituição da dignidade, da autoestima e etc. E o que eu trago é uma lei do dia 20 de dezembro de 2018 que determina aos planos de saúde, na verdade, o que acontece? Essa lei de 20 de dezembro, ela incrementou a legislação sobre os planos de saúde no que tange à alteração da lei 9656 de 98, que é a lei dos planos de saúde. A lei dos planos de saúde, ela determina no seu artigo 10, mais especificamente artigo 10A, desde 2001, que cabe às operadoras dos planos de saúde a cirurgia plástica reconstrutiva da mama utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias para o tratamento da mutilação decorrente da utilização então desde 2001, muito embora haja essa obrigação de reconstrução mamária muitos planos de saúde acabavam indeferindo e a pessoa pagava só que a lei 9656 de 98, ela foi reformada recentemente pela Lei 13.770 de 2018, que foi sancionada em 20 de dezembro pelo Michel Temer. E essa lei ela alterou a Lei 9656 de 98 em algumas circunstâncias. Ela, essa lei ela determinou o seguinte, ela acrescentou três parágrafos ao artigo 10, a linha A, alinear ah, não, perdão. Artigo 10A da lei 9656 98 dizendo o seguinte, que quando existirem condições técnicas, a reconstrução da mama ela deve ser efetuada no mesmo tempo em que a mutilação. Então, Gui, fez ah. a cirurgia para retirada do tumor, se houver condições técnicas, naquele momento deve ser feita a reconstrução da mama. Entretanto, no caso de impossibilidade, diz o parágrafo segundo, a paciente será encaminhada para acompanhamento e ela tem garantida a realização da cirurgia imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas. E não somente a reconstrução, Gui, mas também a simetrização da mama contralateral e reconstrução do complexo areolomamilar integram a cirurgia plástica reconstrutiva prevista pelo caput do artigo 10A e pelos parágrafos 1º e 2 E o SUS também deve... essa essa cirurgia. O que você acha dessa alteração legislativa que determina a realização imediatamente junto com a... Quando a mama é mutilada para retirar o tumor, logo em seguida, no mesmo ato, já reconstruir, ou então, se não for possível, que a pessoa seja acompanhada. Qual a importância desse tipo de previsão? Na verdade, nem deveria haver uma previsão legislativa dessa. Acho que Sob um aspecto humano, os planos não deveriam ser obrigados. O SUS, sim, pelo princípio da legalidade. Mas a ti, a re, isso permite a devolução da dignidade, da autoestima que faz parte da dignidade humana após a cirurgia de mutilação. E como é que você vê, Gui, esse reforço legislativo previsto pela Lei
0: 13.770? Diego, é...
1: Fale do Outubro Rosa, me desculpe.
0: Não, mas é uma contextualização. Geralmente a gente divide. Só esclarecendo para os nossos ouvintes: é, as matérias são debatidas por nós, mas cada prosa um contextualiza uma notícia, mas ambos sabem do, do que se trata. É, a gente trouxe essa, essa prosa de hoje exatamente por seu contexto: do Outubro Rosa. Extremamente importante, porque as pesquisas que a gente leu, de falam da necessidade de informação. É, talvez teria sido de bom tom a gente ter trazido mesmo uma pessoa, um homem ou uma mulher especializada na área médica, nesse assunto, mas enfim, o podcast a gente tenta trazer mensagem aos nossos ouvintes que sejam mensagens úteis. Quando a gente se preparou para essa prosa, eu me lembrei de um caso que virou padrão no mundo. Na verdade, discussão no mundo. O caso da minha querida, eu vou mandar um beijo para ela, tive muitos momentos gloriosos com ela, a Angelina Jolie.
1: Ah, sim, com certeza. É por isso que você não conversa com o Brad Pitt?
0: Na verdade, é por isso que ele tem raiva de mim.
1: Ah, sim, entendi.
0: Tá, Entendi. É, não é só um roxinho bonito, não. É preciso ter mais conteúdo.
1: Meu Deus, Mas, muito enfim. obrigado por me dar a audição para ouvir umas pataquadas
0: desses. <risos> Mas o caso é, da Angelina Jolie ficou famoso, né? porque a Angelina, se não me engano, a mãe dela teve câncer de mama.
1: Interessante. Gui, e é. ela
0: retirou as mamas, mesmo sem necessidade imediata porque ela não tinha, como se fala, tinha a propensão a ter um câncer de mama, ela preventivamente tirou as suas mamas e e colocou uma prótese. Claro que ela não usou o SUS americano, até porque não tem. tem. E, E fez essa reconstituição. Duas discussões pairaram nesse momento a necessidade dela, poxa, ela está fazendo um negócio, e assim, seria obrigada a colocar a prótese? Aí, no caso dela, ela pagou, obviamente. Primeiro, da necessidade, eu não vou nem entrar nessa discussão. Para mim, eu tomo uma postura liberal no sentido de não intervir na vida dela. Ela se sentiu à vontade, é, com as condições dela, ela pagou o médico e retirou a mama, tanto que retirar a mama para uma mulher, creio eu, ser assim uma medida extrema de muito pensar. A Angelina Jolie deve ter pensado muito sobre isso, porque é uma coisa agressiva esteticamente, emocionalmente para a mulher. Então é, eu não vou entrar nesse mérito, discutir se ela fez, foi certo ou errado. Mas eu queria tratar do seguinte sentido, e aí não me entenda mal, Diego, mas é no sentido da, da reserva do possível. Sim. A gente tem uma lei, então o SUS ele trata, e aí, gente, o direito à saúde está na Constituição Federal. A nossa Constituição, como analítica que é, trata de quase todos os direitos individuais e coletivos. O direito à saúde está no artigo 196 e seguintes, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Então, nesse caso, a Angelina Jolie um risco de doença, o SUS talvez seria obrigado a fazer, mesmo sem ela, somente com uma propensão, mesmo sem ela ter efetivamente o sinal do câncer. Então, voltando, que visa a redução do risco de doença de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. No caso da sua pergunta, você falou imediato ou acompanhado a restauração.
1: Uhum. Quando não houver possibilidade técnica de que seja feita a restauração no ato no ato
0: que seja acompanhado para depois se fazer.
1: E isso é garantido.
0: Então eu li o CAPT do 196. O, o, o 198 vai falar que esses serviços públicos de saúde integram uma rede e tem que ser organizada de acordo com algumas diretrizes. Entre essas diretrizes está o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, e aí volto de novo ao caso Angelina. Participação da comunidade. Tudo bem, o sistema de saúde público, frisando que não há... Nos Estados Unidos, muito falam, né países país envolvido. Há ah, no Reino Unido. Inclusive, o Reino Unido investe per capita mais que o Brasil no SUS. Mas tem algumas regras diferentes. Eu, eu acho que o SUS ele fala num tratamento, num acesso universal e igualitário. Mas nós temos que ver que o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro... Muitos municípios mineiros, muitos municípios brasileiros são quebrados. É, eu vou falar um ponto polêmico aqui, de. Diga, Domingo. Eu concordo plenamente com o Outubro Rosa de tratamento de proteção a essas mulheres, até porque é um acesso universal, mas eu fico com a pulga atrás da orelha com relação aos recursos públicos para atender isso. Se existem, se não existem. Se existem, existem, se não existe? Porque na economia, os recursos são limitados, são escassos. Então, assim, claro, o dinheiro do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, muitos foram desviados, que poderiam ir para a saúde, e foram desviados por conta da corrupção. Talvez tivesse condições de atender a todos. Eu fico pensando no caso de mulheres na, em filas para uma restauração, a restauração da sua dignidade e aí há essa judicialização da, da saúde. Tema que a gente vai tratar futuramente é, sobre porque está excessivo, essa judicialização da saúde, eu, eu me lembro que até de uma prosa anterior do Humberto Oliveira, que vem falando, que falou com a gente ah o direito deveria ser a última raça, a última razão. Primeiro, uma tentativa da própria comunidade se, por meio da ética, e aí, quando isso não vigorasse, que viesse o direito. E o nosso direito é claro, tanto na Constituição quanto nessa lei. Qual é o número dela? Qual o número dela?
1: A lei dos planos de saúde, 9.656 de 98, e a que compele o poder público, o SUS, a custear, quando não houver plano de saúde, é a lei 9797 de 99. Perfeito. E as as reformas às quais eu me refiro são da lei lei 13.770 de 20 de dezembro de 2018.
0: Exato, uma alteração recente. Mas é... Com relação ao outubro rosa, então especificamente, nesse caso Angelina Jolie, eu fico pensando se fosse pelo SUS brasileiro. Haveria condição de fazer isso e a gente infelizmente tem um número muito grande de incidência de câncer de mama. Falando no aspecto extremamente jurídico, claro que humano isso me toca no sentido de que isso é importante para a mulher, tem de haver a dignidade aí assegurada, mas aí, o nosso sistema, estou falando do sistema público, ele tem condições de atender esse número grande? O plano de saúde poderia barrar? Não. O o O plano de saúde privado. Sim, não. Não. Porque isso é legalmente garantido, e isso eu acho interessante. Vamos garantir direitos, porque o caput do 196 fala a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então é direito de... A gente não quer nenhum direito a menos. A gente não quer interromper nenhum direito. Os planos de saúde são obrigados, e muitas vezes essa judicialização da saúde tem como causa... A barreira que planos de saúde, o próprio SUS, tem. Põe ao cumprimento da própria lei. Põe ao cumprimento da lei. Então, há uma falha na saúde suplementar, na saúde em termos gerais, que provoca essa judicialização. Então, há um rompimento da ética que faz com que essas mulheres... Procure judicializar a questão. Mulheres que não têm a condição da Angelina Jolie de pagar. Eu
1: observo observar. coisa. É,
0: é interessante, Guilherme.
1: Sobre... Vamos fixar estacas, fixar dogmas e verdades. É um direito à reconstrução na máquina. Uhum. Tanto, tanto pelo SUS, quanto pelos planos de saúde. Não, não importa... É não importando se há negativo ou não, a pessoa tem o direito, ainda que pela obtenção da judicialização. Só que eu hoje eu tendo, aí eu falo sobre um ponto de vista do Diego, nós podemos, a advocacia ela é bonita, porque você pode tomar lado. E eu tomo, o advogado ele, naturalmente ele é parcial. E eu tendo a, a tomar a lado do vulnerável. Nós outro... Em outra prosa, em outro dia estávamos discutindo sobre fundo eleitoral sobre destinação de poder público, fundo partidário para campanhas eleitorais, para partidos políticos. E quando eu vejo uma mulher precisando de uma reconstrução mamária, em decorrência do sofrimento psicológico, tanto de uma doença tão agressiva quanto o câncer de mama, quanto do ataque à sua autoestima decorrente da mastectomia, que é a cirurgia de retirada da mama, ou de parcela dela em decorrência de um tumor, eu não última coisa que me vem à mente é a preocupação com os recursos públicos disponíveis para isso. Eu, eu quero restituir aquela questão no caso concreto, quando há uma negativa, evidentemente. Então, eu acho extremamente plausível trazer a baila a discussão referente ao a reserva do possível de tratamentos quando, for, quando houver possibilidade para tal e que existe excesso de judicialização. Mas na tomada de lado, eu tendo a não me preocupar com os recursos públicos e sim com a restituição da dignidade daquela pessoa que... Porque eu não consigo imaginar é, é, é... sobre a um homem. O que é o sofrimento de um câncer? É, seria crucial que tivéssemos uma mulher aqui e que mulheres nos mandem mensagens para que relatem acerca disso, porque nós não temos sequer condições de analisar o sofrimento distante sobre o aspecto Até porque nós homens, a gente gripe e fica de cama.
0: Eu pego o dengue e
1: faço testamento. (risos) Nós não temos a força de uma uma mulher. Inclusive, gosto muito da letra da música Mulher, do Erasmo Carlos, que fala muito sobre sobre a força da mulher. E eu sempre, sempre gosto de frisar sobre essa música e da força que as mulheres têm. Então, sempre que eu penso na questão do tratamento... Mas não, não vai
0: cantar, não? Ô
1: oh, Guice, você quer ouvir? Sei, não, não vou cantar, não vou, não vou dar esse distrazer. mas a nossa banda... <risos> o nome da, da música é Mulher, e parte dela que eu me lembro à mente aqui agora é Mulher. Dizem que mulher é o sexo frágil. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Então é, eu não vou me arriscar a cantar e virar objeto de chacota aqui, né, Dom Guilherme?
0: Mas tudo bem. Mas eu, eu fiquei com inveja. Ficou... Eu fiquei com inveja porque você, você falou que... uma você música... Quer não, não é isso não. Eu tenho. Homem também tem. Inclusive tem câncer de mama é, também. Tem câncer de mama. A incidência é menor. Bem
1: menor.
0: Mas a, o câncer vai mais a mulher. Eu fiquei com inveja. É, você citou Erasmo. Eu gosto da Jovem Guarda, eu gosto do rei.
1: Até porque temos idade para isso, né, Guilherme? Não, não temos, não
0: <risos> temos. Mas eu queria citar uma música também em homenagem à mulher, e assim, do grandioso Gilberto Gil. Diga, Mússia. É, a música é o super-homem, né? Ele, ele fala assim, um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada... Minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é que me faz viver. Gilberto ah, Gil, Gil, aí, sei. aí, é outra homenagem, é que gente, você pensa nível, homenagem, o nível é alto, né? Erasmo é, é, e, e Gilberto e Gil. Mas Gil. então, então, continue, Gil.
1: Então eu tendo Guilherme, quando me, me deparar com problemas relacionados a câncer de mama, e já judicializei demandas nesse sentido aqui no escritório, inclusive atualmente tenho demandas similares em trâmite, a não me preocupar com a reserva do possível. Porque ele resolveu aquele problema específico da mulher, Bacana. que passa por um sofrimento muito grande. Porque o poder público ele destina verba para diversas circunstâncias. Uhum. Não vou fazer juízo de valor de importância objetiva, mas para mim coisas menos importantes, como financiamento de campanha, financiamento partidário. É importante é, mas eu consigo ver saúde problema de saúde da mulher num patamar um pouco acima é. e me chateia principalmente quando planos de saúde indeferem esse tipo de tratamento porque vai ser tema de, um, de, um, de, um, de uma prosa própria ele é você tem plano de saúde sei que existem argumentos contrários ao que eu vou dizer quem contrata um plano de saúde geralmente é leigo não conhece cláusulas contratuais, não conhece nuances de doenças, estudos estatísticos de doenças. E é essa pessoa que contrata plano de saúde por décadas adoece no momento de doença que a pessoa está mais vulnerabilizada. O plano fala: o seu contrato não cobre. E entrega um boleto de 10, 20, 30, 40 mil reais para essa pessoa. Então eu me sensibilizo muito. Uhum. Quando há uma negativa de custeio a tratamento médico, seja pelo SUS, seja por planos de saúde. Então, a prosa de hoje, acho que é muito objetiva, muito tranquila, é conscientizar as mulheres quanto à importância de prevenção, não somente pela, pelo autoexame, mas também com a mamografia, e do direito à reconstrução da mama, da ressimetrização da mama, da, da reconstrução do complexo, olha, olha o nome, do complexo areolomamilar mamilar que fazem parte da reconstrução mamária. E essa reconstrução, se possível, deve ser feita quando da mutilação para mastectomia. Se não for possível, essa pessoa deve ser acompanhada até que haja a possibilidade, sendo garantida a reconstrução. Então, é, é, é uma prosa de, de conscientização, é uma prosa de... Exposição de direitos e de homenagem às mulheres. Você tem algo a ponderar em algum momento Times Alguma conclusão?
0: É, não, como conclusão, eu fico extremamente sensibilizado com a situação dessas mulheres e, e poucos, pouquíssimos homens, a porcentagem é muito pequena. É, acho extremamente relevante o Outubro Rosa e os outros meses também que abarcam outras outros tipos de situações Problemáticas. É um dever, é um dever do Estado e desse plano de saúde assegurar o direito dessas mulheres e de outros que fazem parte. Contestando um pouquinho essa oposição, mas isso não é o momento para agora, é, é perigoso a gente tentar fazer uma equivalência um juízo assim ah não é o fundo eleitoral ou então a praça a mulher e, e falar ah, mas tá dando dinheiro para isso porque todo mundo vai ter uma opinião do que é mais relevante ou não isso é muito difícil uhum. até porque esse dinheiro que vai para fundo eleitoral é para eleger pessoas para decidirem exatamente Questões essas leis essa, é, exatamente dessas leis o outubro rosa de garantir que o plano de saúde não infrinja alguma lei ou, ou, ou impeça a, a mulher de obter a restauração. Eu fico... Mas, enfim, isso aí é uma é uma conversa nossa que a gente sempre traz pano pra manga. Eu termino desejando a, a todas as mulheres e, e todos os homens que não se descuidem. Não se descuidem. Façam o tratamento preventivo. Muita saúde, muita, né, Gui? Muita saúde. Que haja muita saúde na nossa... Momento good time, Diego?
1: Você tem? Eu tô com com um momento, o interessante aqui do nosso querido Eduardo Stefano, o Dudu.
0: Vamos lá, Dudu.
1: Um que a gente tem, menino bom, gafanhoto filhote, muito, muito especial. E o Dudu, ele sugeriu um tema, Guilherme, muito legal, o Eduardo Hum. Stefano. Ele sugeriu um tema, não vou dizer polêmico, mas um tema muito sério, que é a pornografia de vingança. Olha... É aquela circunstância em que o casal tem fotos íntimas, vídeos íntimos, e quando do término, uma das partes insatisfeitas, divulga isso como forma de vingança, de maltratar, de castigar de alguma maneira aquele que o abandonou, então apenas para fazer maldade. Obrigado pela sugestão, Eduardo. O tema está anotado. A gente com certeza, inclusive tem uma demanda muito relevante dessa aqui no escritório, acerca desse assunto. Vamos tratar isso num momento futuro. E você tem frase do dia, Gui?
0: A frase do dia é com. É comigo? É, é com Vossa Excelência. Ah, eu mente aqui
1: uma frase que de todo o coração não me lembro o autor dela, mas é uma frase que me veio à mente hoje de manhã. Duas coisas movem o mundo: a fome e o amor.
0: Duas coisas movem o mundo.
1: Eu, inclusive agora eu estou com
0: fome. Eu acho que isso é de Freud, viu, Dia?
1: Sim. Se não me engano, é Freud citando alguém, que eu não me lembro quem, por isso eu disse que não me recordava. Ah, Freud verdade. Tá...
0: Eu acho que num um livro ele citou... Eu não me lembro no bem. livro dele ele citou essa frase. É, ele
1: cita essa frase, mas ele está tá se referindo a outro, a algum poeta, a algum poema, e eu não... É, me lembro eu
0: acho que ele, é, ele cita essa frase e faz uma tese em e cima. eu estou,
1: inclusive, parafraseando. Eu não citei aí literes. Duas uhum. coisas movem o mundo, a fome... E o amor. Terminando por hoje, Don Gui. Um
0: beijo na nuca a a todos.
1: Gente, fiquem com Deus, um grande. Um salve do, do Diego e do Gui.